0: Alors Bezrat HaShem ce soir on commence un nouveau perek dans le Netivatorah visiblement un perek assez épais avec beaucoup beaucoup de thèmes et c'est la suite directe donc du perek précédent le perek Gimel on est à la page Koufravdalet du premier volume de Torah dans l'édition du Maharon Yerushalayim Donc le Maharal commence par faire une transition entre ce qu'on a vu dans le perek Bet et ce qu'on va voir ici dans le Pérek Gimel. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le Pérek Bet On avait parlé de l'amida de Hanava, voilà. d'humilité. On avait dit que la seule manière de pouvoir acquérir la Torah, c'est à travers l'amida de Hanava. Qu'est-ce que dit le Maharal Il dit « er lecha » Voici qu'on t'a expliqué « et tzarich el-adam Qu'étant donné qu'il faut pour l'homme une préparation à la réception au mot à mot du sechel, du spirituel » Les raoui raouy sheyel adam amidot achar lahem Il faut que l'homme soit également prêt à recevoir les midot qui sont liées au sechel. Donc il y a des midot, il y a des traits de caractère qui sont liés au sechel et il y a des traits de caractère qui sont liés au gouf, qui sont liés au corps. Donc on est vraiment toujours dans cette dualité entre le corps et l'esprit. Et le Maral nous dit que si on veut pouvoir recevoir la Torah, on est obligé de développer ces midotes qui sont liés au Sechel. C'est pourquoi nous avons dit que la anava particulièrement, constitue une préparation à la Torah qui est spirituelle, qui est intellectuelle. Car comme nous l'avions vu, la mida d'humilité, de modestie, se rapporte, se rattache au Sechel. Kemoshe nous comme on l'a vu, on l'a développé vraiment en longueur, donc je ne veux pas revenir euh, euh, trop dessus, mais c'est ça le principe. Veimkar, et donc si c'est ainsi, Imkaru, Il vaudrait mieux encore, il serait encore plus important pour l'homme d'avoir une autre Mida. Et quelle est cette Mida C'est de ne pas être dominé par par les désirs corporels les désirs physiques car à travers les désirs physiques l'homme penche totalement vers le matériel et comment chez un tel homme pourrait-on retrouver le sechel qui est l'opposé de tout ce qui est euh, spirituel. C'est-à-dire qu'il faut, faut jeûner Pour l'instant, on ne parle pas de ça. On parle simplement de ne pas être soumis à cet, à cet Aavot. Alors, en fait, ici, il y a un problème. Euh, c'est qu'il nous dit qu'Ibedavarze notait les Gamre à la Gashmi. On a l'impression, c'est en tout cas comme ça que le Ravartman explique les choses, d'après ce qui est marqué dans le lachon un peu plus loin, c'est que celui qui est Baal Gahava, celui qui aurait de l'orgueil, entre guillemets, il serait moins euh, séparé de l'intellect que celui qui est dominé par euh, ses, euh, ses pulsions euh, physiques. C'est étonnant, puisqu'on avait dit que le Baal Gaava, euh, il le dit à d'autres endroits, on l'a vu précédemment, mais il le dit par exemple dans ses Khidouchés à Gada sur Erkhin, que okay. Baal Gaava, noté à la Gashmi les Gamre, il est totalement orienté vers le matériel. La question que pose, le, que pose ici le, euh, le Rav Hartman, c'est de savoir en quoi finalement le Baal-Tahava, celui qui est dominé par ses pulsions matérielles, serait plus orienté vers le corps que le Baal-Gahava, alors qu'on a développé quand même ce de euh, d'humilité pendant assez longtemps. Donc a priori, il y a une contradiction euh, apparente entre les paroles du Maharal là-bas et les paroles du Maharal ici et ce qu'il veut expliquer en fait c'est que dans le nyan de la anava et de la gaava dans le nyan de l'humilité et de l'orgueil en fait euh, c'est pas binaire ça veut dire qu'on n'est pas soit modeste soit orgueilleux il y a des nuances entre les deux on peut être un peu orgueilleux on peut être un peu modeste il, il y a toute une série de midotes intermédiaires et donc dans ce sens là on pourrait ouais. avoir une personne qui est baal Gahava, qui a une petite, on va dire, inclination à l'orgueil, à mais pas au point que ça le, le, le sépare totalement de la Torah, et, et pas au point qu'il s'appelle Baal-Gahava les Gamre, totalement un orgueilleux au, au sens extrême du terme. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on dit que quelqu'un qui est Baal-Gahava ça va être finalement, il va être finalement moins éloigné de la Torah, du Sikhli que le Baal Ta'ava, c'est parce que visiblement, à partir du moment où on est sous l'emprise de la Ta'ava, on est sous l'emprise des désirs du corps, là par contre, il n'y a pas de graduation. Il n'y a pas de graduation si on est un petit peu soumis au désir, ou beaucoup soumis au désir. On est soumis au désir. Donc ce que semble dire le Maharal c'est que celui qui est dans une mida de Gava, il peut être dans une mida de Gava qui n'est pas catastrophique, qui est intermédiaire. Mais qu'en revanche, celui qui est en rapport avec la Tahava, il n'y a pas de. On va dire, il y a pas de nuance. Il y est directement. Il n'y a pas de retour possible. Ah. On ne parle pas ici de retour. On va dire qu'il est, il est, il est directement en prise. Il est en prise avec ce désir-là. Tu ne peux pas être un peu en prise ou pas. Ou... S'il ouais. y a un désir avec lequel il est en prise, soit il est en prise, soit il n'est pas en prise. C'est binaire. Tandis que là, il dit que là, la gava, ce n'est pas binaire. Il y a toute une sorte de, de, de graduation et que donc, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Et... Il rapporte ici... Ouais. Oui, c'est plus grave ou pas Enfin, ça peut être moins grave, il y a une gradation. Oui, si les ba'al-ga'ava les gamraient, alors ça sera aussi grave ou peut-être plus grave que quelqu'un qui a... Mais, mais en tout cas, il dit ah. euh, du point de vue fondamental. Il rapporte ici un midrash tan -Khuma, dans la note 6, eh, qui dit la chose suivante, c'est assez terrible, il dit, ça va faire l'introduction de ce qu'on va voir après, quiconque <rire> aime la richesse, veta anoug, et le plaisir, ne peut pas étudier la Torah chez BALP. Pourquoi J'ai envie de dire pourquoi pas, on peut être riche, à aimer, les, à avoir des, aimer le, le, le plaisir, et pourquoi Les fichiers batsar, gadol parce que étudier la Torah chez B.A.L.P., il y a il y a une grande, grande euh, souffrance, et et il y a une absence de sommeil. Parce qu'en fait, quand tu es dans une suga, tu as un sujet, etc., tu ne peux pas... Euh... On dit que quelqu'un qui est vraiment dans limout, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas aller dormir avec une question. Pas dormir, ça l'empêche de dormir. Si ça t'empêche de pas dormir, ça veut dire euh, voilà, que bon, on t'étudie, mais c'est pas... Voilà, l'okaraklum, quoi, comment dire en hébreu. Si il y a une coucha que tu n'arrives pas à résoudre et ça ne t'empêche pas de dormir, ça va tout va bien. Alors, il euh, y a un très très beau dvar Torah de Rabbi Akiva Eiger. Euh, ça porte sur la fin, sur le dernier saïf du Shulchan Aruch C'est un devartora Torah que j'adore. Alors le dernier saif du le dernier siman du Shoukhan Auroch porte sur euh, Adar Rishon, c'est-à-dire le, 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 le 14 et le 15 Adar Rishon. Donc quand il y a une année embolismique, le premier Adar, ce n'est pas celui dans lequel on fait de pourrir puisqu'on sait que c'est Adar, Assamouk, Lé, Nisan. Mm -hmm. et, et donc la question c'est, quelle est la différence entre le premier Adar et le deuxième Adar Voilà ce que dit Shoukhan donc, il y, a, il y a un seul saïf, hein, c'est très court. Le Shouchanahour dit Yom Yuddaled v'etet vav Shebedar que le 14 et le 15 Adar Aleph. Il n'y a pas de Tachanonim. On dit pas non plus le Mismor Yancha Hashem Beyon Tsara. On n'a pas le droit de faire des loges funèbres ni de jeûne. Avash Ardvarim Enno mais les autres choses, on fait pas. C'est-à-dire, il y a pas de lecture de Megillah, il y a rien du tout. Ok et certains disent qu'on a même le droit de faire un espède un éloge funèbre, ou de jeûner ce jour-là. Et qu'est-ce que dit le Haga Qu'est-ce que dit le Rema Le Rema dit Que le Minag est comme la première Svara, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éloge funèbre, etc. Et il rajoute Certains disent Bayut il rishon, faut multiplier la joie et mishte, le, le, le il faut manger il faut boire et la joie le yud d'Alet du premier Ada. »« v'n gimken et le minag n'est pas comme ça donc ça ceux qui disent qu'il qu'il faut multiplier c'est le tour au nom du riff. au nom du rif et donc le minag n'est pas comme ça dit le rema mikol m'akom quoi qu'il en soit yar bektzat bis il faudra manger un peu plus que d'habitude dès la de manière à pouvoir s'acquitter de la vie des machmirim. Et par quoi conclut le rema par quatre mots, vetov lev tamid Ça veut dire que le cœur, celui qui a bon cœur motamo michtet tamid il est toujours en, il fait toujours la fiesta. Ok, ça ressemble pas trop au rema de dire ça. Et on comprend pas pourquoi il dit une chose pareille. Non, c'est michtet, ça revue le cœur. Ouais. Alors c'est un pasouk en vérité, c'est un pasouk dans Michelet, oui. et c'est une gmara. Alors en fait, vous allez voir, vous allez, je, vous lis le, je vous lis ce que dit Rabbi Akivaiger, c'est un truc exceptionnel. suivante. il dit la chose suivante. Il dit, il dit, il dit que d'après moi, c'est là où vous voyez la différence, bon c'est pas la peine de le dire, mais c'est bien de le voir quand même, entre quand nous on lit une et contre, quand, oui. euh, contre un géant comme Rabbi Akivaiger, il lit la gmara. On voit pas les mêmes choses visiblement. Alors qu'est-ce qu'il dit à Akiva Kivayger Il dit moi quand je vois ça dans le Rema, lui il voit tout de suite un Tosfot dans Megillah ou Daf Vav Amud d'accord Qu'est-ce qui a marqué là-bas dans le Tosfot Chekadvu okay. demashma outa Mishnah u'degam be'adar Rishon chayavim le arbot be'Mishne ve'Simcha mid'ekamar en be'adar Rishon la Darsheni ella mikra Megillah u'matanot aniim. Donc dans la Mishnah, qu'est-ce qui a marqué il y a marqué que la seule différence entre le premier Hadar et le deuxième Hadar, c'est la lecture de la Megillah et les dons aux pauvres. Et qu'est-ce qui nous reste Il nous reste le le Mishloach Manot. Ça veut dire que mistama, d'après la Mishnah, d'après le dîme de la Mishnah, en Hadar Rishon, il faut faire un Mishte. et Mishloach Manot. Ça fait partie du Mishte, parce que c'est une mitzvah qui consiste à donner de quoi manger. Euh, pour que les pauvres aussi puissent, euh, puissent manger le jour de, de Purim. D'accord C'est le tout le lien de Simcha du Purim. Zeveze Shavim. Donc, d'après la Mishnah, il n'y a pas de différence. Au niveau de la Simcha, il n'y a pas de différence entre Adarishon et Adarcheni. Veraksh et Agmara, machmaken Mais dans l'Agmara, ce n'est pas ça la conclusion. D'accord L'Agmara, la conclusion, c'est comme on voit ici. Dans la Shulchan Arur. Vehinei addua. C'est une gmara qui est très connue C'est quel gmara ça, est dans Non, il ramène une mot Il dit, c'est connu ce que nous maîtres ont dit Dans San d'Af Kuf Page 100b Qu'est-ce qu'elle dit Donc ça c'est le passouk de Michelet Qui dit, tous les jours du pauvre Sont des mauvais jours De qui parle ce passouk hein C'est les gens qui étudient la gmara D'accord Et la deuxième partie du passout qui dit que les gens qui ont bon cœur, mot, à mot ils sont toujours dans, le, dans la fête. Et l'ouba, les Mishnah. mishna. C'est les gens qui étudient la mishna. Quel est le pshat là-bas de l'agmara Le pshat de l'agmara est de dire que l'étude de la mishna est une étude qui est facile, au sens où la chaîne de la mishna est concis c'est facile, relativement facile à comprendre. Bon, parfois, il faut un peu quand même regarder les méfarchim, etc. Mais... Une fois qu'on a compris le pshat, on a compris le pshat. Il n'y a pas de chakra il n'y a pas de, de raisonnement, c'est des halakhot, c'est des, des principes qui sont énoncés les uns après les autres. Tandis que l'étude de la l'agmara, c'est une prise de tête. Il faut se casser la tête, il faut essayer de comprendre, on ne comprend pas c'est quoi le pshat, pourquoi il dit ça, pourquoi il ne dit pas ça, et pourtant il y avait un teroud, c'est quoi cette braïta. Donc celui qui étudie la l'agmara, c'est comme un pauvre qui souffre tous les jours, d'accord il est en galère perpétuelle, donc le tamid racham qui étudie l'agmara, c'est quelqu'un qui en, quelqu qui en galère. Tandis que celui qui étudie la Mishnah, c'est quelqu'un qui est... Il est peinard, quoi. Il n'a pas de... Il a une vie aisée. Regardez la beauté du Rema. Il nous dit... Et donc, en fait, quand le Rema, il te cite ce passouk qui te parle du fait que c'est bien d'être toujours dans la, dans la réjouissance... Pourquoi il dit ça maintenant Parce que les Mahmirim, ils sont Mahmirim comme la Mishnah. Donc, il est en train de faire une allusion au fait que la vie des Mahmirim, c'est la vie de la Mishnah, et que voilà, et que donc il arrive à, à, à lier les, euh, les deux choses. Euh, et voilà. Donc, je trouve que c'est absolument extraordinaire. C'est qu'en fait le, 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 le euh, Rabbi Akiva Eger a vu dans l'allusion, a vu dans ce pasouk, finalement on aurait pu simplement penser que le Rema finit le shran ha sur un pasouk positif, avec de la joie, etc. Il te dit non, pas du tout. Il, dit, il est en train de te faire une allusion pour te dire que la vie des Mahmirim, c'est la vie de la Mishnah. Cette Mishnah, à propos de laquelle on a dit que ceux qui l'étudient, c'est Vétovlev Michtetamid. Donc voilà, c'était juste pour refermer la parenthèse. Sur le, le, sur le génie, hein, c'est dans la Gemara Sanhedrin. Les, non, ah, ouais, d'où il sort le chidouche de Rabbi Akivaiger ouais. Alors, ça sort euh, alors c'est un k'taviad c'tav, du Gaon Rabbi Yaakov Rainovitch qui faisait partie du euh, bet-din euh, bet de Rabbi Nathan Adler. Rabbi Nathan Adler, c'était le maître du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer étant le gendre de Rabbi Akivaiger. Euh, non, je dis n'importe quoi parce qu'il parle du Rabbi Nathan Adler de Londres. C'est pas le même, c'est pas celui de Francfort. Shiushama maagron beshem rabenu. Voilà, qu'il a, a entendu au nom de, au nom du, euh, au nom du, euh, du rabbi Akiva Eiger. Et bon, voilà, après il rapporte quelques trucs, mais bon, voilà, ça c'est des, c'est des Likoutim de, bon, c'est un livre de likutim de d'enseignement de, de, de rabbi Akiva Eiger, bon, peu importe. Et donc on voit le, donc on voit ce Yinyan que Yeme, quand Yeme anirahim, que tous les jours du pauvre sont mauvais. Donc c'est en rapport avec l'étude. Euh, de l'étude de la Torah chez que La vraie étude de la Torah chez BALP, c'est-à-dire l'étude de la Gemara, c'est une étude qui est pénible, qui prend la tête, au sens propre du terme, ça, ça préoccupe, ça. Et... Et parfois, il y a des Gemarotes on n'arrive pas, pas à s'en sortir. Aujourd'hui, bah, au Hachem, il y a énormément de, de, euh, de livres, avec de... il y a du hard scroll, il y a du métiveté, tout ce que vous voulez, il y a plein de livres avec des commentaires. Et... Mais en vérité, quand il y a une Gemara qui est difficile, faites l'expérience. Vous verrez qu'à chaque fois quand il y a des marauds qui sont difficiles, tous ces livres-là, quelle que soit leur qualité, ils sont, il y en a qui sont très bien faits, ils sont obligés de passer au-dessus de la difficulté. Parce qu'en fait, il y a des choses, on ne peut pas les faire par écrit, c'est de la Torah chez C'est-à-dire Si tu veux vraiment analyser un problème et proposer des solutions à un problème, euh, ce n'est pas en quelques lignes de notes de bas de page ou en traduction assistée que tu vas arriver à ça. C est, c est, non, ça va être des heures de... La langue, elle est figée. Hein? la langue française, elle est figée. Non, même en ivrite. Moi, je parle de gmarotte, la même elle en pas ivrite. D'accord, elle n'est pas figée. Est pas, tu en ivrite, tu, tu as une des ouvertures. Oh. Dans, 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 non, j'ai pas les mots, tu as, Non, tu mais, tu mais je dis que, que souvent... Mot, tu as du mot, tu, tu dois développer... Non, mais là, on ne parle pas sur le mot. Là, on parle sur... sur tu as un problème oui, oui, oui. de raisonnement. Oui, oui. Tu as un, oui. as un problème de raisonnement, tu as un problème de malar dans la Gmarat, tu as un problème de pchat, etc. C'est sûr que le livre, il va te donner un pchat. Donc, tu vas t'en sortir. Mais en vérité, bon, tu... Tu sautes par-dessus. faites l'expérience, vous allez voir, c'est c'est pas bête, c'est symbolique. tu. Me tu sais pas dans le tas de sorte, tu rentres pas, tu, tu passes dessus. Bon quoi. Il est bon, Alors, non, pas incroyable, tu passes. Euh... Non, sur, la schoing, pas, non, tu écoutes le parle, puis, pas pour rentrer dans le tas de Alors, on va continuer à se promener un peu au Pereq et Sad Me'avrin. On a déjà on a déjà utilisé ce ce Pereq, donc le le Maharal continue. Mais peut au Pereq et Sad Me'avrin, donc dans ce Pereq de Herovine là, Dafnun Dalet Amoudaleff. « Ama Ravuna »« Ravuna » va citer un passouk de Teili. Maidirtiv chayatra yashvuba »« Que motamot et créatures se sont installées là-bas »« Tachin betovatra Leani Elohim »« Que tu prépares dans ta bonté pour euh, les pauvres » C'est quoi, ce, quoi ce pasouk? Qu'est-ce qui signifie ?« Ravuna » l'interprète comme signifiant « Im mesimadam atzmo kechayazo chez doreset un enseignement absolument révoltant. Il nous dit que si l'homme se comporte comme une bête sauvage qui déchire sa proie et qui la mange, Talmudo mitkayem se... sa Torah va se préserver. Donc si tu manges comme un sauvage, hein, on, va faire la... on va commencer par une compréhension basique, si tu manges comme un sauvage, ta Torah, elle va se maintenir. Veïblav, par contre, si tu ne manges pas comme cette bête sauvage, un Talmudo mitkayem. ta Torah ne persistera pas. Veikad amre. et il y a un autre avis qui dit quoi? Kehayash et Mesarechet Achilato, comme un animal qui euh, qui souille sa nourriture, qu'il a qu'il la salit. On va lire tout de suite l'explication le, de Rashi. Alors si tu fais comme ça, si tu prends ta nourriture et que tu la tu la salis, Talmudo mitkayem. Celui-là, son, son Talmud, il va il va il va persister. Veimlav en Talmudomitkayem, Atkan, fin de citation. D'accord Donc, ça, c'est la que nous jette en pâture le Maharal. Et euh, Laura Wartman a eu la bonté de nous rapporter le commentaire de Rachi sur place pour pas qu'on ait la... le besoin d'ouvrir un livre supplémentaire. Alors, c'est quoi la, la première explication qui dit L'animal qui, qui déchire, qui arrache sa proie et qui mange il dit miyad le achar Il s'agit de l'animal qui mange euh, la, la chair de sa de sa victime dès qu'il l'a tué, dès après la dès après euh, l'exécution le, de euh, de la brebis, d'accord euh, Le lion commence à la, dévo, à la dévorer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il n'y a pas de recherche du plaisir. Et là ohel basar belo tavlin. L'animal mange la viande crue sans épices, mais en fait, euh, il en est de même pour les autres, euh, pour les autres euh, plaisirs. C'est-à-dire que nous, nous avions vu, c'est une contradiction qu'il va falloir traiter, mais pas sûr qu'on arrive à une solution. Nous, on avait vu le fait de déchirer la viande et de la manger comme étant un comportement sauvage, au contraire, et que pour être un bon bentora, il faut être affiné. Mais en vérité, Rashi nous explique que le, le fait que l'animal dévore sa nourriture de cette manière-là, c'est simplement le signe qu'on n'est pas maintenant en train de faire de la gastronomie. Tu as besoin de manger, tu manges. C'est vital. Mais voilà, c'est un besoin vital. Mais il n'y a, a pas une recherche de plaisir. Alors, bon, pour l'animal sauvage, il y a peut-être de l'adrénaline quand il chasse sa proie. Euh, mais il n'y a pas de recherche de plaisir au niveau gustatif. C'est-à-dire, euh, on n'a a jamais vu des animaux qui vont faire euh, mijoter, euh, mijoter la viande de leur, euh, de leur proie. Et de la même. Et de la même manière, la deuxième, le deuxième le le deuxième avis, qui est un peu différent, il ne dit pas que euh, l'animal va déchirer pour manger tout de suite, c'est pire en fait. Il dit mais En fait, quand on dit qu'il va ab 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 abîmer euh, la viande de sa proie, c'est qu'il va prendre sa proie, il va la tremper dans la boue. D'accord Il dit que ça représente une personne. Qui n'est ne, qui pas entre guillemets orgueilleuse Qui ne se comporte pas de manière euh, délicate Et voilà Si c'est pas bien cuit, bah, il mange quand même ça le, ça le dérange pas On raconte des histoires comme ça sur des gdolim, je, je crois que c'est sur, sur Sur le Havet ou Rav Moshif Einstein où la, Sa femme elle s'était trompée Elle avait renversé la salière dans le, dans le plat quoi. Et il a mangé euh, Sans se rendre compte quoi Et, et après elle, elle a goûté Elle s'est rendue compte que c'était infâme il dit, mais comment t'as pu manger Il dit, j'ai remarqué. Il a un remarqué, parce qu'il n'était pas dans le. Probablement qu'il était école Yemé Raïm, il était dans, la, dans, dans sa suga, il... Ben, il mange parce qu'il faut manger, quoi. On raconte, sur, on va dire combien de fois que sa, sa femme lui posait à manger, qu'elle revenait une heure après, deux heures après, trois heures après, elle ne veut pas manger. C est, c est... Bon, il savait qu'elle plaque, qu'il faut manger, etc. Mais ce n'était pas le moment, en fait. Il fallait attendre que la souga soit finie. La suga, le problème, c'est qu'elle se finit au Netzahama, Netza donc après, il n'y a plus de. La soupe, elle ne sert plus à grand chose. Euh, donc ça, c'est l'agmara que euh, le Maharal euh, nous a présenté. Alors, comment on explique ça Il dit comme ça. V'imlav, il dit pirouche, les quoi l'explication On va maintenant enfin comprendre un terme qu'on rencontre. Euh, sans arrêt chez le Maharal. Là, il s'y attaque de manière frontale. Il dit que le sechel, l'intellect, l'esprit, il est éloigné et séparé du corps. Il est séparé du corps. C'est pour ça qu'à chaque fois, le Maharal appelle toute chose spirituelle comme le Nifdal. Il faut savoir, juste pour l'histoire, qu'en fait, tout ça, ça vient de quoi Ça vient du... Euh, ça vient d'un de, de, concept grec qui est l'intellect qui s'appelle « poietikos » en grec, ça veut dire « créateur ». Et en fait, apparemment, il y avait une mauvaise, euh, une mauvaise traduction en latin, qu'on tra l'a traduit comme l'intellect agent, mais on l'a aussi a traduit comme l'intellect séparé. Alors qu'en vérité, ce c'est pas l'intention dans les mots en grec. Donc dans la, dans la traduction, dans les différents passages de culture en culture, c'est devenu un intellect séparé, alors que ce n'est pas, pas l'idée de base du concept. L'idée de base du concept, c'est que c'est un, un intellect qui agit. Mmh. Mais le maral a repris cette dénomination de nifdal justement, pour insister. On sait, hein, que le, on l'a dit plusieurs fois, que le maral utilise des concepts euh, de la scolastique aristotélicienne, mais pour euh, dire des, des concepts de Torah et des concepts de Kabbalah. Et donc ici, il a utilisé ce concept de nifdal pour insister sur l'opposition entre gouf Vanefesh entre le gouffre et la neshama, entre le gouffre et l'esprit, le, et d'accord Il n'y a pas d'interaction. Donc c'est ça, le il y a une interaction. on ça on a vu dans le Nermitzvah déjà, il faut khazara sur le c'est bientôt Chanukah, mais je vous déconseille de commencer au début, sinon vous n'arriverez jamais à Chanukah, au passage qui parle de Chanukah, euh, comme, on a fait le, comme on a fait les dernières. Et donc c'est pour ça qu'il appelle, qu appelle Nivdal. Ulfichar, c'est pourquoi nous dit le Maharal, « Si l'homme est comme l'animal sauvage, c'est-à-dire pas dans n'importe quel sens. « Che'en sa dere't achilata » au sens où l'animal n'est pas en train d'organiser son repas. « Rakshi reset ou achilata » Elle déchire, elle, 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 elle dévore l'animal et elle se dépêche de manger. « Blishumachana » sans préparatif mais pas la table, mais pas les couverts, rien du tout, directement. « Vekachenomakpid al-achilato » Donc si de la même manière l'homme n'est pas macpide sur sa achila, sur le, le préparatif à sa achila, ça veut dire qu'a priori, à travers ça on peut voir, n'est pas attiré, ne penche pas vers les désirs physiques. Alors la première chose que dit le... Euh, que dit le Ravartman ici dans la note 10, il nous dit que l'absence de préparation caractérise quelque chose qui n'a pas d'importance. Quand quelque chose est important, on a un examen par exemple, on se prépare à son examen. Quelqu'un qui va se marier, il se prépare à son mariage. Celui qui va passer un entretien d'embauche, il se prépare à son entretien d'embauche. Ou il ne se prépare pas, mais dans ce cas-là, il a peu de chances d'être de... chance embauché. Donc toute chose qui a une importance à nos yeux, on la prépare. Si on te donne l'exemple le plus juif qui puisse être, c'est la préparation du Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit Tarach beref Shabbat, be Shabbat. Celui qui se, qui se fatigue la veille de Shabbat, il mange le Shabbat. Il y a tout hein, il y a un inien de Achanach de Shabbat. On connaît la Lacha, la merloquette entre Bet Shama et Hillel Que ça commence à se préparer. Dès le dimanche, on commence déjà à préparer le, le Shabbat. Savoir si on trouve le meilleur morceau, etc. etc. Donc une chose qui a de la ça se prépare. Donc, si on voit qu'une personne n'accorde pas d'importance à la préparation des choses matérielles, n'accorde pas d'importance à la préparation de sa nourriture, si c'est bien cuit, c'est mal cuit, c'est bien assaisonné, c'est c'est mal assaisonné, etc., etc., alors dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui est noté, qui penche vers euh, de la table, la matérialité. Mais non ne pas à l'embauche, il fait confiance de à d'euro, c'est lui qui décide. Non, ça c'est un autre sujet. Donc un... d'accord, mais c'est pour ça que tu dis euh, hein? il faut se préparer à toi. Hein, c'est la marloquette entre le Chovatal vavot et le Ramban. Alors, bon. Okay. Mais bon, le Ramban, ça reste une dératiachide. Le Ramban, il pense qu'il n'y a aucune jeta à à faire. Même si tu restes assis chez toi, si tu dois avoir ta part ta part elle arrivera. Macron. Bon, non, le, a, le, pas, le Olam, le Olam n'est pas nos quêtes comme le, comme le Ramban. Le Ramban dit des choses très dures aussi, sur la, par exemple, sur la, euh, sur la santé aussi. Il y a des choses qui sont dites dans le Ramban qui, sont, qui correspondent à un niveau, euh, un niveau beaucoup plus élevé. On avait parlé de ça hein, dans une veillée d'Oshana Rabba, à propos de la, la chita de, de, de Brisk, notamment ce que dit le, le Briskorov sur Enim el Beni et la Torah. L'opposition entre Rabbi Shmael et Rabbi Shimon bar Yochai, etc. C'est le chorage de, de tout ça, ça se trouve là-bas. Mais on parle ici en termes entre guillemets de norme, de, de dans la normalité, d'accord euh, Maintenant, on a un gros problème. C'est ce que dit Rav Hartman. Euh, C'est comment tu peux choisir l'animal sauvage comme référence. exemple, comme référence pour le Talmid Racham, pour le bon juif, quoi T'as pas un autre exemple à donner à part l'animal sauvage C'est incroyable Et Alors c'est vrai que, en plus, il y, y, y a quelque chose de pire que de comparer le Tamit Raham à un animal sauvage. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est marqué dans la Gemara pourquoi il faut donner euh, sa fille à un Tamit Raham. Parce qu'il dit si tu ne donnes pas un Tamit Raham, celui qui n'est pas Tamit raham, il va dévorer la fille tout crue. C'est-à-dire il n'a pas de. Il n'y a pas de nimousse, il n'y a pas de... Ça va être bestial, au sens propre du terme. D'accord Donc on voit exactement ça, et c'est le terme qu'utilise La Gemara utilise le terme qu'il va, va être torréfota. Il va la... Il va la, 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 il va la prendre comme un, comme, comme un animal sauvage prendrait sa proie. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, il y a un point supplémentaire. C'est que l'animal, lorsqu'il va déchirer sa proie pour la manger il ben n'y a pas plus gouffanique que ça. Il n'y a pas une plus grande tava gouffanite. Il n'y a pas de, de nifdal chez l'animal. Chez Même ceux qui veulent dire que chez l'animal, il y a une certaine dimension, entre guillemets, non matérielle, on connaît ça depuis l'Antiquité. Il y a un effèche, oui, il y, y a une force vitale. Il peut avoir, entre guillemets, une, une forme de pensée animale. Mais ce n'est pas du nifdal, ça reste lié à la matière. Et donc comment tu peux prendre comme exemple l'animal et la manière dont l'animal mange, sachant que l'animal, lui, fait ça uniquement pour, euh, dans, un but, euh, dans un but animal. Donc ça, c'est quand même un truc euh, incroyable. Il prend pas l'exemple de l'animal Non, mais... Premièrement, donc, il compare... Comporté... Premièrement, donc, tu il dit... De, voilà. T es t es Gmara, tu te pas comme un... Euh, qui non mais en fait, général, quand la Gemara donne ce quand genre d'exemple, c'est-à-dire que quand t'as envie quelque chose, ça, ça dépasse. Euh... Non mais la Gemara, quand elle donne exemple, elle dit par exemple, c'est euh... pas, pas d'être l'animal, ça veut dire d'aller jusqu'à euh, dévorer euh, ta, ta souga. D'accord, mais, mais un prends un exemple le plus simple. Un... Que... Non, il parle pas de la souga là. Là, on parle d'état à vote. Là, on parle d'état à vote. Non, ah. sur la Torah, c'est marqué euh, Binyamin Zev que le, le celui qui c'est une volonté d'arracher la gdusha là où elle se trouve, etc. C'est encore un autre Yiddan. Mais ici. Comment tu peux me donner comme, comme, comme exemple euh, l'animal sauvage et tu veux m'expliquer qu'il ne faut pas manger pour une tava physique et tu me dis donc fais comme l'animal qui, lui, d'Afka, n'a qu'une tava physique. Donc c'est totalement paradoxal. Cette, cette comparaison, elle est, elle est folle. quoi. Elle est complètement folle. Alors Rashi a écrit. Et... Oui, il rajoute ici également que. Que euh, plus les gens sont raffinés, plus ils préparent, entre guillemets, leur nourriture. Si on va maintenant... Euh, on va faire un peu de, de, de... On va remonter à, à l'ethnologie. Il hein, y a un bouquin célèbre de Claude Lévi-Strauss. Lévi le cru et le cuit. Ça veut dire que la distinction de base, une des distinctions de base dans la société, c'est entre l'aliment cru et l'aliment cuit. C'est deux catégories qui n'ont rien à voir. -à -dire lorsque tu continues à manger que du cru, finalement, tu manges comme un animal, ça veut dire tu manges de la chair crue, tu manges des fruits que tu ramasses dans la, dans la, dans la nature, etc. Tu es encore à l'état d'un animal qui est cueilleur, quoi. Qui, euh ou voir qui chasse riz, là. voir qu'il chasseur riz, voir qu est chasseur chazvezchalim ah, <rire> et donc et donc euh, il, a, il a rien inventé et donc euh, tandis que tant, quand on est au niveau du cuit c'est la civilisation c'est -à, à partir du moment où on cuit les aliments ça veut dire qu'on est passé d'un statut de on va dire de euh, primitif de primi, voilà exactement on est je passé préfère, je préfère. Du, on passait, on est passé du primitif à la, à une forme de culture mm. ok et donc, tout ça, ça va exactement à l'inverse de, de, de ce qu'on voit ici. Alors, on va aller encore poser une question supplémentaire. C'est là on va on va se perdre un peu ensemble, mes attachés. Peut-être c'est pour le, le, pour le Icar et le Tafel, c'est-à-dire que la est vraiment secondaire pour le, le, ce que tu dis. Au cas, au cas non, là, mais l'idée la matérialité elle est secondaire Non mais l'idée de l'Agmara on l'a comprise oui. Maintenant ce qu'on ne comprend pas c'est que l'Agmara elle aurait pu choisir un autre exemple Elle a pris l'extrême hein Mais elle a pris un exemple qui est le mauvais Parce qu'elle prend l'exemple de la créature qui est purement Elle veut nous dire ne soit pas matérielle Et elle nous met comme exemple La plus grosse matérialité La plus, la plus, la plus, la plus, la plus pure matérialité oui. qui puisse être Donc ça on ne comprend pas Alors maintenant on va rajouter encore Chasse quand il n'a pas faim hein Non a... Non non, l'animal, a priori, il, chasse par, il peut chasser par instinct. D'accord, mais il chasse essentiellement parce que. Je ne sais pas, pas elle 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 est elle elle est je ne suis, je suis pas expert ouais, en zoologie. Il y a peut-être des, peut ouais. peut des animaux qui chassent pour le sport, je ne sais pas. Ouais. Oh, non, Quand il a faim. Ou que s'il y a une gazelle qui leur passe devant, c'est qu irrépressible qu'il faut aller l'attraper. J'en sais rien. Euh, mais on a un problème. On a un problème. Et ce problème-là, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Puis c'était un Parachat de Vayetse. D'accord Donc dans Parachat de Vayetse, qu'est-ce qui est écrit il y a marqué chez Goim Bevitner. Voilà. Oui. va Bevitner. dit, on dit à, on dit à, à Rivka, que elle a deux peuples dans ses entrailles. Ok. Qu'est-ce que dit Rashi, si vous vous souvenez bien là-bas? Rachid lui dit il dit « Shne bevitner, Geïm ketiv ». Rachif est remarqué, d'après le Midrash, que le mot « Goïm n'est pas écrit avec « vav »« yud » mais avec deux « yud ». Et que donc, il ne faut pas lire « Goïm, mais « Geïm. Ça veut dire quoi « Geïm Ça veut dire des, des hommes fiers, des hommes euh, d'honneur. De qui s'agit-il « Elu Antoninus verabi Que cela désigne euh, Antonin et Rabi. « Shelo pasku mehashulchanam, velo chazeret ». Et que sur leur table n'ont jamais mangé ni n'ont jamais manqué pardon ni le tznon, ni le, le radis ni chazered, ni la, la salade. Et donc à propos de ça, il y a un très beau commentaire du Gouarier. Qu'est-ce que dit le Gouarier là-bas Donc on va on va se perdre un peu dans le Gouarier, mais on est toujours dans le Maral. Le Gouarier dit la chose suivante. Il dit que venir est meramez verabi bilvad. Quand le Midrash nous dit que ça se réfère à Antoninus et à Rabbi, on penserait que c'est les deux individus, donc un Romain et un Juif. Il dit non, pas du tout. Et là, al claloutch taoumote meramez, ça nous, euh, ça parle, ça fait allusion aux deux nations que représentent Rabbi et Antoninus. Donc Antoninus représente, et savent, il représente la, la nation euh, euh, romaine et Rabbi, évidemment, représente le peuple Israël. Il dit, il y en a eu des, des rois chez Esav. Pourquoi on vient nous parler d'Antoninus particulièrement Le gourarier nous dit que lorsqu'on parle d'Antoninus et Rabbi, c'est parce qu'il y a une similitude entre le rapport qui existe entre Yaakov et Esav et le rapport qui existait entre Antoninus et Rabbi. Comment ça israël Edom. L'un est le prince d'Israël, Rabbi, descendant de David Avner, et de l'autre, Antoninus, c'est le roi de Edom, c'est le roi de, le roi de Rome, l'empereur de Rome. Veayu bisman echad, shenir ein ze yoter bahem hayu rosh et donc, quand on veut parler de la Houma, quand on veut parler d'une nation, on va parler de son dirigeant. On va parler de, des états unis Je ne sais pas si on dit Biden, on dit peut-être Reagan. À l'époque, on disait. Il faut utiliser des personnages forts. On dit De Gaulle. La France, c'est De Gaulle, quoi. Hein L'État, c'est moi. Donc, c'est le, le, dirigeant, le dirigeant charismatique de, de l'État, du vrai, pays, de la nation. <rire> non, de la nation. Alors, il dit, c'est lui qui représente, le, lui qui représente le, la nation. Sauf, sauf. Il dit quoi qu'il en soit, in fine, il dit qu'en fait, dans ces deux nations-là, il y a une chachivout. Il y a une importance. A Chayou Gam Chachouvin. Gam Ken Chachouvin. Il me dit bien qu'il y a eu plein de Césars. Il y a eu plein d'empereurs romains qui étaient importants. À partir du moment où on dit. On parle de deux orgueilleux, mot à de, de grands, de pleins d'honneur, qui sont ensemble. C'est ça le, le sens. Et c'est Rabbi Ventoninus qui était ensemble comme Yaakov et Esav. Véaïanir Ebaem Chachivoud Zeyoter. Ou Bishar, les madrigat, qu'on est Alors, tout ça pour nous dire quoi. Ou al-Klal Israël, Edom. Il vient nous apprendre quelque chose, le moral est absolument incroyable. Il dit qu'il vient nous apprendre sur le Klal Israël et sur Edom, chez Yeshlaem, que les deux ont quelque chose de particulier. Chez Mgehim, en fait, ils ont un point commun. Il y a entre guillemets la gloire romaine, d'accord, et spécuère, et de l'autre côté, il y a la gloire du Hav Israël. Mil Hashem Elai. D'accord La Kabi. Nefesh, Chashuv, Ça veut dire que c'est deux personnages qui ont euh, une grande âme, comme on dit. Venoagim, et qui mange aussi avec Chashivut. On est aux antipodes de ce qu'on vient de voir dans la Gemara. Ils mangent bien sur une belle table. On dit faut aller... Ça veut dire quoi Il y a des gens qui mangent comme des animaux et qui ne se considèrent pas eux-mêmes. Ils ne donnent pas d'importance à eux-mêmes. Donc le maral est en train de nous dire exactement l'inverse. Le maral est en train de nous dire que Israël et Esav c'est deux nations civilisées. On n'est pas des sauvages. Chez nous, on mange bien et c'est pour ça et on mange proprement, on mange euh, euh, de manière dérette, etc. Hein Alors sans même parler de tout ce qui entoure l'état et le motsi et les brachot et l'ordre des brachot et machin etc. Mais on voit que en, en, en tout cas Antoninus et Rabbi, ils se retrouvaient sur une table commune, c'est-à-dire qu'ils avaient un point commun par rapport à cette rachivoute, par rapport à ce côté entre guillemets civilisé. Adam, Il faisait tous les préparatifs qui faisaient que un homme mange de manière honorable. C'est marqué là-bas, On dit à propos de Edom qu'ils ont fait beaucoup de, ils ont ils ont pavé énormément de voies. Ils ont, fait des, ils ont fait des marchés, ouais, ils ont ouais, fait ouais, des ouais, rues, ouais. etc. Arbe ah, Ils ont créé énormément de bains. Veakol et et Mais tout c'était pour leur plaisir. Vechen et Dom noagim Regardez ce que dit le maral. Il dit jusqu'aujourd'hui, les chrétiens. Bémalbouchéem, lit Ils les mieux que les autres peuples. Dire, bon, euh, si tu compares les uns avec les, voilà, avec les, les, les chrétiens ben voilà, les uns c'était à la sauvage et les autres c'était quand même euh, en tout cas extérieurement ça paraissait plus civilisé na'im il y a de l'architecture construit pas une hutte avec de la terre et de la paille construit une belle maison avec de la pierre de taille etc il dit pas comme les arabes ils font pas attention ni à leur manière dont ils mangent ni à comment ils s'habillent ni à leur bain non c'est à la panim quoi il est en train de nous dire chez les chrétiens c'est mesouda tout est bien organisé etc et chez les arabes c'est un peu à la panim C'est sauvage. à son époque en tout cas une époque où ils n'étaient pas comme ça mais en tout cas c'est ce que le mara l'a vu vechen imshachim acharze mipnei maalatam vechashivutam beatzma il dit que Israël aussi était, était attiré par cela à cause de leur importance parce que euh, ils sont importants à leurs propres yeux. On est le Ham Israël. On, euh, on est On est Bani Matam Lachamel au Donc on ne veut pas se comporter n'importe comment. On s'habille comme un, On s'habille comme des princes. C'est ça qu'on a une veste, on a une cravate, on a un chapeau. Enfin dans chaque civilisation. Hein. Celui qui a un chapeau en fourrure, celui qui a le tarbouche, celui qui a ce qu'il veut. Mais en tout cas, on s'habille bien. Les Kach chez Negoim et Bitner qu'on a vu tout à l'heure sur la Ahana. Il a cité le. J'ai pas voulu faire un, un, un détour, mais il a parlé tout à l'heure du fait que chaque chose qui est importante. Il faut une préparation. Et on dit qu'il y a Hikon Likrat et Oecha Israël, ce paso qui dit prépare-toi à la, à, la à, la, à la rencontre de ton Dieu Israël, c'est par, par rapport notamment au Achanot pour la Tshila. dire qu'avant d'aller prier, il faut s'habiller bien pour aller prier. J'ai entendu, je ne en plus, sur le Rav Broyer ou sur le Rav Schwab, mais en tout cas dans la Kiela de Francfort, il dit que quand il avait fait son nœud de cravate, c'est le moment où il savait qu'il était prêt à. Et c'est le parachèvement. C'est inimaginable de se présenter à la tefillah, on ne parle pas de Shabbat, hein. on parle n'importe quelle fila c'est inimaginable de se présenter au, au Bet Knesset euh, sans avoir une cravate nouée comme il faut. Euh, et donc ça, c'est la chachivout du Ham Israël. Donc finalement, on a un gros problème. On a un gros problème parce qu'on a une contradiction totale entre, d'un côté on nous dit, prends la bête sauvage comme exemple, et de l'autre côté on a une gemara, on a un midrash et rachi qui nous explique. Que non, c'est l'endroit, le, c'est le, 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 le lieu de rencontre entre Esav et, 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 et Israël. C'est en fait un peu un, un, un choc de civilisation, entre guillemets, mais il y a choc parce qu'on est au même niveau. Si on n'est pas au même niveau, on ne se rencontre pas, il y en a un qui passent au-dessus. Donc s'il y a choc, c'est qu'on est en frontal. Si on est en frontal, c'est qu'il y a des similitudes, malgré tout. Antoine, il ne s'est pas converti, vous euh, Hein Antoine, il ne s'est pas converti Euh... Oui, je ne sais pas. Non, mais il ne s'est converti, en fait. Hein c'est en C'est pas un qui a adopté l'autre, c'est pour ça que je voulais. Ouais. Dire que, non, la question c'est ça. Si c'est en tant que, que, que là, on regarde même pas le personnage, on regarde ce qu'il repré qu représente. Ouais, pour ça que je... Alors, que Rav Shapira, Ravoshi Shapira, qui est un grand lecteur du Maral, comme on sait, il s'interroge sur ce, sur ce, sur ce, ce texte de, du Gourarier. Il dit c'est incroyable quand même qu'on soit en train de faire le cheval de Esav. quoi. On est en train de dire Esav... C'est la civilisation, personnage magnifique. Et d'ailleurs, Antoninus et Rabbi euh, euh, se rencontrent. Et en plus, on nous explique que les rois de d'Edom, ils sont mieux que les rois d'Ishmael, quoi. C'est vraiment étonnant. Alors, il dit qu en fait, euh, le Rav Shapira explique à propos de l'opposition entre Yaakov et Sav. sont encore dans, bon, dans la de cette semaine encore dans Yaakov et Sav, donc on... On n'est pas hors sujet. Il y a un pasouk dans Amal-Achi, au Perek Alef, euh, Pasouk passouk Bet, qui dit la chose comme ça. « A Donc Dieu dit au Israël, Je vous aime », déclaration d'amour. « Va amartem » Et nous, qu'est-ce qu'on répond à Hachem ?« Bema ma En quoi tu nous aimes ?»« Halo et ça le Yaakov »« Neum Hachem »« Va oev Yaakov » Et comment tu peux nous aimer alors que finalement il y a la fraternité entre Esav et Jacob. Et comment tu peux dire que tu nous aimes alors que tu nous as fait à la tu nous as fait frères nous et nous et Esav. Et il explique que le de euh, entre Jacob le, le problème de l'opposition entre Jacob et Esav c'est davka à cause de la gémélité, à cause du fait qu'ils soient jumeaux. C'est-à-dire s'ils étaient l'un après l'autre. On voit finalement que le conflit entre Yitzhak et Ishmaël il s'est résolu de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire Ishmaël a, euh, a été écarté, et Akadosh Baruch a dit à Avraham que son vrai, sa vraie descendance, ce serait Yitzhak. Il a déjà prédit que ce sera b et pas col izrak Donc tout était préparé. Mais ça avait l'air euh, relativement euh, fluide. Tandis que Essa et Ishmaël, c'est une histoire qui dure, quoi. Essa et Yaakov, pardon, c'est une histoire qui, 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 est, qui, est, qui est compliquée. C'est-à-dire, d'abord, le, le, le sorti du ventre de la mer, dans le vent de la mer, à la sortie du vent de la mer, l'avant du droit d'Enez, l'histoire de la Bracha, ils l'ont envoyé Niphas pour le tuer, après, euh, il va le rencontrer encore une fois, Malachim. Euh, donc, ça, il y a des étapes et des étapes et des étapes et des étapes. Et donc, Moshe Shapira, il explique en fait tout le ici, c'est justement le fait que ce sont deux jumeaux qui se ressemblent. Et il rapporte un Midrash que, que tout le monde connaît, mais qui, qui est extraordinaire qui dit que Hushim ben Dan a tué Esav, comme on sait, lors de la Levaya de Yaakov. Mmh, okay. tout à fait. Et il l'a tué, mais Achorav lui a tiré dans le dos. Pourquoi Il dit « Mishum chez Claster Panav, Ayouzaim, les Fanav chez Yaakov ». En fait, il ressemblait, il ressemblait, à, il ressemblait à, à Yaakov. Hm oui, mais il l'a attaqué, il attaqué par derrière. Donc il dit qu'il ressemblait à Yaakov. Donc en fait, la raison pour laquelle il s'est attaqué à lui, c'est qu'il ressemblait à Yaakov. Il dit que paradoxalement, il ne peut avoir d'opposé exact entre deux choses que si les deux choses se ressemblent. Ça veut dire que si les deux choses sont différentes, l'un n'est pas l'opposé de l'autre, l'un est différent de l'autre, d'accord Je vais pas te dire ça pour crâner, mais dans l'introduction à la science de la logique, Hegel explique ce d'Indian là, qu'il y a A et non A, ce qui est A et ce qui n'est pas A. Il dit en fait finalement, fondamentalement, du point de vue logique, ce qui est A et ce qui n'est pas A, c'est la même chose, parce qu'en fait, c'est comme si tu prends un ensemble et tu et tu et tu, et tu à l'intérieur de l'ensemble, tu vas découper que tu prennes la partie qui est à l'extérieur du sous-ensemble, ou que tu prennes le sous-ensemble, tu dis la même chose. Tu dis que le sous-ensemble est différent de l'ensemble. Donc en fait, tu dis la même chose. Donc ce qu'il est en train de nous dire ici, de manière beaucoup plus simple que, que Hegel, c'est qu'il ne peut avoir d'opposition diamétrale, exacte, mathématique, entre deux choses, que si ces deux choses, en fait, en valeur absolue, c'est la même chose. Quand on dit la valeur absolue, c'est, je sais pas, 10 et moins 10, donc la valeur absolue des deux, c'est 10. L'un c'est 10, l'autre c'est moins 10. Pourquoi l'un est l'opposé de l'autre Parce que c'est la même valeur absolue. Sinon il n'y a pas. Donc il dit que c'est la même chose en fait, par rapport. et c'est ça qui est difficile dans le combat entre Yaakov et Esav. Et donc il nous dit quoi Il nous dit que le, le sens fondamental de la lutte entre Yaakov et Esav, c'est l'héritage de Yitzhak. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure a dit que ta descendance sortira de Itsrak, sera une partie de Itsrak, Et c'est là où il y a un combat. Les deux prétendent être les continuateurs de Yitzhak. Donc Kishmel, on l'a déjà oublié, c'est plus ça le sujet. Maintenant, le sujet, c'est pour ça que c'est la galoute. On avait étudié dans le nerf, dans le nerf, dans le nerf euh, euh, mitzvah ce inyan de la dernière galoute qui est particulièrement longue, pourquoi elle est longue, etc. Mais c'est ça, c'est que là. La, quand il veut plus la Bihra, il n'a pas renié cette continuation de Yitzhak. Quand enfin, il a dit que je te vends la Bihra. Il a fait ça sur un. C'est il a, il a vrai. Et qu'après, il y a eu la. Il... Finalement, dans le pshat de, de, de Khoumash, ouais. à la fin de l'histoire du Yaakov, finalement, chacun est parti de son côté et. Ouais. D'accord. Mais fondamentalement, finalement, une, on voit que c'est une, une lutte qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Puisque jusqu'à Vatican II, c'était encore la doctrine chrétienne que le vrai Israël, c'est les chrétiens. C'est-à-dire que Edom, c'est lui le vrai descendant de Yitzhak. Et qu'en fait, nous, on est, des, on est juste des imposteurs. Ben « Atana, chez les bishmo » Maintenant, c'est très très beau. Il dit qu'en fait... Euh, la ta'ana de Esav donc la raison pour laquelle, la raison qu'il avance pour se défendre ça se voit dans son nom c'est quoi Esav C'est les mêmes lettres que Asoui ce qui est fait donc vous remarquerez que dans la Halacha, mm -hmm. dans des mitzvot très importantes mm -hmm. il y a des de, comme dans Tsitsi ou Sukha il y a ta'ase velo mine Asoui ça veut dire qu'on ne prend pas les choses déjà faites on doit faire la chose mm -hmm. Exactement, dans Souka, dans Titi, dans d'autres mitzvot, il y a ce ignyan, là. Et donc, Esav, c'est les lettres de Asoui, ce qui est fait. Ça veut dire qu'en fait, Esav, c'est le Choresh de l'idolâtrie, Elohim Acherim. D'accord C'est pas la peine de citer de nom. Mais Yatsa Amalek, et qu'est-ce qui est sorti de Esav C'est Amalek, c'est Aman, c'est la royauté, c'est l'Empire romain. C'est la galoute des dômes. Et tout ça chez Kula Minyanam, chez Shlemut et slam Pourquoi on est dans cette galoute qui qui n'en finit pas Parce que ils prétendent que c'est eux qui détiennent le Hémet. Et ils lâchent pas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus le christianisme. Aujourd'hui, c'est le c'est tout ouais, ce que oui. vous c'est tout ce que vous voulez, mais c'est la même chose. C'est ils ont changé de ils ont changé d'arme. Mais le combat, on va rentrer dans Chanukah. Chanukah, c'est le combat de la culture juive contre la culture grecque, c'est pas fini. C'est euh, de dire voilà il y a le masque le, de de d'effacer de, 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 de les limites de la famille, d'effacer les limites des genres, oui. etc. C'est une autre manière de s'attaquer finalement à ce qui constitue structure la, la, la structure fondamentale de ce que la Israël a donné au, au, au peuple juif. Et il dit que le hicar de l'argumentation de Essav face à Yaakov, c'est quand ils vont arriver à la guerre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Yeshli rav. Et dit à Yaakov, il lui dit Yeshli rav. Il lui dit j'ai beaucoup. Il dit pas j'ai un rav, il dit Yeshli rav j'ai beaucoup. Dire quoi j'ai beaucoup? Ça veut dire que Esav c'est la quantité, c'est le quantitatif, c'est c'est le financier, c'est le c'est la productivité, c'est tout ce qui est chiffré, c'est Esav, c'est le quantitatif. Et Essav, il, il se voit être la source de ça. Et il dit tellement c'est important la matière chez Essav qu'il est arrivé à prendre un homme et à nous dire que cet homme-là, c'est un, un dieu. C'est-à-dire qu'il prend la matière, il... tout est matériel chez Essav. Au point que pour faire un dieu, il prend un homme et il dit ça c'est Dieu. Il dit c'est pour ça que chez Essav, il y a ce cavode de la dimension humaine et la civilisation, etc. C'est-à-dire que ce qu'on voit extérieurement comme étant quelque chose de positif dans la civilisation de S.A.V. en fait, c'est dû à l'absence de spirituel. Il y a forcément un raffinement, euh, un raffinement euh, de la civilisation, de, de des mœurs, etc. Euh, dû au fait que on reste dans le, qu il y a que le domaine matériel finalement. Donc on a vu, euh, voilà, pendant la Shoah, qu'on pouvait jouer de la musique classique pour, euh, mm -hmm. euh, lorsque des juifs arrivaient pour se faire, euh, pour se faire assassiner. D'accord Yaakov, qu'est-ce qu'il lui répond Il lui dit « l'école. Moi j'ai tout, j'ai pas beaucoup, j'ai tout. Est-ce que vraiment on peut penser qu'Yaakov était plus riche que les Esav Probablement pas. Mais chez Israël, le, le nombre, c'est-à-dire la multiplicité, c'est pas une qualité, au contraire, c'est un défaut. C'est un défaut. Pour Israël, tout est inclus dans quoi Dans la hardout de Anochi Hashem Elohecha. Ça veut dire que quand tu dis j'ai tout, ça veut dire moi j'ai Hashem. J'ai un Dieu unique, j'ai le Dieu unique, j'ai pour moi le Créateur du monde, j'ai la Torah d'Akadosh Hu, et finalement, il se n'ai J'ai pas besoin d'avoir du ribouille. Celui qui a besoin d'avoir du ribouille, d'avoir du nombre, c'est parce qu'en fait il n'a rien. Donc il est obligé de multiplier, de multiplier, pour accumuler, pour, pour avoir l'impression. C'est comme aujourd'hui, on parle des gens qui font de la, de la consommation. Euh, euh, les gens qui achètent, comment ça s'appelle il, il y a un nom pour ça, le, le terme échappe. Mais qui achètent pour acheter, quoi. La consommation. Non, de la consommation. Bon, qui achètent pour acheter. Oui. Ils achètent même, peu importe l'objet, c'est pour l'acte d'acheter. C'est comme la boulimie, c'est des gens qui sont vides à l'intérieur... Et donc, ils essaient de se remplir par la multiplicité. Les achats compulsifs. L'achat compulsif, d'accord Donc, c'est ça le ils savent. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, la, dans une consommation compulsive. Comme on est vide, alors on, on achète pour essayer de... Il y a le mot pulsion. Ouais, il y a le mot pulsion, ouais. celui qui n'étudie pas, il achète beaucoup de livres, il a l'impression que ça le rend plus kakam. Euh, plus mais, mais il ne les ouvre pas. Non, il faut les ouvrir. Il faut les acheter et les ouvrir. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'on dort pas beaucoup. Alors, Vachlemout lo shel ochel ou malbush. Et il dit que l'achlemout ne se trouve pas dans l'extériorité des choses de ochel et malbouche, d'accord, de nourriture et d'habillement, mais uniquement dans le fait d'être lié à Kadosh-Baouchou. Et c'est là où on voit que l'égalité, entre guillemets, là où se sont rencontrés Yaakov et Esav, comme chez Rabbi et Antoninus, c'est pas nous pour nous dire que. La culture romaine, c'est extraordinaire. Mais c'est pour nous dire que. Essaye de comprendre l'antagonisme entre Yaakov et Esav à travers cette relation entre Antoninus et Rabhi qui s'entendaient bien. Donc on est allé chercher Dafka, deux personnages du Ham Israël et, et de Rome, qui étaient en plus des personnages qui représentaient vraiment leur nation, qui incarnaient leur nation. Et on est allé chercher le fait que il y avait des points communs entre eux de manière extérieure, et c'est grâce à ça qu'on fait ressortir le véritable antagonisme entre Yaakov et Sav. Et c'est peut-être ça une réponse à la contradiction qu'on a vue ici. C'est-à-dire que nous, a priori, qu'est-ce qu'on a vu On a vu qu'on qu nous dit qu'il ne faut pas se comporter comme, qu comme quelqu'un de matériel, donc fait comme la bête sauvage. Donc ça veut dire qu'on est allé chercher exactement l'exemple inverse, comme dans Yaakov et Sav. Parce que c'est dans l'exemple inverse que tu vas retrouver finalement ta place. Et donc en regardant comment fait l'animal, toi tu vas faire exactement l'opposé. L'animal lui dévore dans la tahava, il dévore uniquement dans le physique etc. Mm -hmm. Toi tu vas avoir le même rapport que l'animal à la nourriture mais pas par tahava, au contraire c'est comme Antoninous et Rabbi. quand on les voit les deux à table, on a l'impression qu'ils mangent pareil. Ils ont tous les deux le couteau, la fourchette, ils mangent du, ils mangent du radis, ils mangent des bonnes choses. Mais en vérité, c'est rien à voir. D'un côté, c'est Yeshli kol de l'autre côté, shish rav Et bien là, c'est pareil. D'un côté, on a celui qui déchire la proie parce qu'il a une tava gufanite. ça c'est l'animal. Et on nous dit, non, fais comme l'animal, mais uniquement dans la chitso cest c'est-à-dire... Et donne l'impression que tu manges comme l'animal au sens où tu ne te prépares pas, tu ne tu portes pas attention à la nourriture, etc. Mais toi, justement, parce que tu es l'inverse de l'animal, parce que tu es un être spirituel et que donc la matérialité n'a aucune importance pour toi.